0: Hoy es un día para adultos, aunque nos cierren todos los bares a la una de la madrugada, por ejemplo, en el País Vasco se acabaron los cotillones, en Madrid no hay cotillones, nos comemos la suba justo, justo y para casa. Y el que tenga pues, un patio un poco amplio, por lo mismo, se puede montar alguna fiestecita para celebrar la entrada. Y es que hemos escuchado algunos bares incluso decir que este año 2021 que acaba y este 22 que empieza va a ser sin Nochevieja, aunque algunos están plantando que se podría celebrar la Nochevieja a finales de enero. Bueno... Para todo, para todo hay la viña del señor que dice el refrán. Hoy vamos a hacer un análisis de lo que ha sido este año 2021 a nivel global. Vamos a analizar lo que están haciendo, digamos, los cuatro gobiernos más importantes ¿no? a nivel eh, geopolítico y los que más nos afectan a los españoles, que son, por supuesto, el estadounidense, el europeo, el ruso y el chino, porque por ahí se está moviendo ahora mismo todo el tablero internacional y como siempre para tratar estas cuestiones nos acompaña José Papí al que saludo ya, José Papí ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz año. Yo no sé si tienes ya las uvas preparadas porque ya nos queda poquito para las
1: 12. Desde luego que nos queda muy poco y bueno, desde luego a felicitar a todos nuestros seguidores cada día más y sobre todo que se han pasado en mayor número ¿no? de lo que nos pensábamos nuestros seguidores de las redes infantiles a las redes adultas, o sea que yo creo que podemos celebrar esta noche vieja con, con muchas ganas y seguro que el 2022 es que es imposible que un año sea peor de lo que ha sido el 2021, o sea que el 2022 y también en lo internacional seguro que va a ser mejor que el año que cerramos ahora. Es un deseo fantástico, José, pero yo no sé si se va a cumplir porque si te acuerdas el año pasado decíamos lo mismo del año
0: 2020 y figúrate lo que sigue el 21, pero bueno, yo me quedo con este positivismo que nos traes, José, y vamos a arrancar, si te parece, analizando estos cuatro gobiernos mundiales, el europeo, el estadounidense, el chino y el ruso, que son quizás los que más están moviendo a día de hoy las fichas de ese gran tablero de ajedrez que es la geopolítica.
1: Bueno, pues vamos a empezar por el europeo, ¿no? Que es el que más cerca tenemos y el que más nos afecta. Y luego explicaremos, como hemos hecho tantas veces a lo largo del año, el por qué nos afecta tanto a los españoles, ¿no? Bueno, la Unión Europea. La Unión Europea sigue RQR en lo suyo. Es decir, al no haber tenido una dirección política durante todo el año 2021 debido a que venían las elecciones alemanas y están por venir todavía las elecciones francesas, pues la Unión Europea tiene esa temporada, que suele ser al principio de cada mandato de la Comisión Europea, que está un poco, digamos, en el electroencefalograma plano. Pues ahí hemos tenido a la Comisión Europea en el año 2021. Y, de hecho, claro, lo que ocurre es que cuando dejas a, digamos, los burócratas pensar sin el control de los gobiernos, en este caso los gobiernos que mandan, no, pues normalmente se les suele ir un poquito la cabeza porque no están con un contacto, digamos, cercano a la realidad y entonces, pues bueno, insisten en el RQR, digamos, de determinadas orientaciones ideológicas y determinadas direcciones, eh, digamos, al no tener ahí el tema de quién va a acabar pagando la factura de esta cosa, ¿no? Lo hemos hablado, por ejemplo, con el tema de retirar todos los eh, vehículos de combustión en el año 2035, y no estoy de broma, es decir, prácticamente a la vuelta de la, de la esquina, etcétera, etcétera. ¿no? Hemos hablado tanto a lo largo del año, de, digamos, de cómo la burocracia de Bruselas estaba algo perdida y simplemente no era la correa de transmisión de los que mandan, pues porque sencillamente estaban los que mandan por cambiarse. Este es un primer mensaje. El segundo mensaje es Úrsula von der Leyen y su pérdida absoluta, absoluta, absoluta de credibilidad y de legitimidad. Una señora que ha estado, digamos, tutelando, coordinando, lo que ha sido la respuesta a la pandemia y que se acabe sabiendo que su marido se dedica a las terapias génicas. En fin, el tema ya es... Eh, es decir, pasa de castaño oscuro. Está todavía por ver qué es lo que va a hacer, si va a obedecer al nuevo gobierno alemán, ahora pasamos a eso, o si ella se va a quedar, digamos, en aliada de quien sea con tal de eh, no obedecer, digamos, a gente de otro sino político de su país. Probablemente... Yo me atrevo a decir que esta mujer, que le gusta mucho el sillón, probablemente acabe obedeciendo a lo que le diga Olaf Scholz desde Alemania. Ha habido en el pasado casos, lo hemos comentado también, en el que, por ejemplo, yo recuerdo todavía el de Romano Prodi como presidente de la Comisión Europea y el señor Berlusconi en Italia que se llevaban a matar. Y ha habido más casos de ese tipo, pero bueno... Eh, digamos que ese peligro viendo a Ursula von der Leyen viendo digamos la, 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 la poca vergüenza digamos que ha mostrado en tantas cosas pues ahora mismo eh, yo creo que esto no, no 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 digamos ella ella no va a estar enfrentándose a los que mandan no y yo sigo recordándole a la Comisión Europea que yo como español si, me siento tocado me siento tocado por el hecho de que cuando empezó el dichoso tema de la pandemia se pusieron paternalistas a criticar, a decir que los demás teníamos que aprender de los demás, que teníamos que tal y teníamos que cual, que eso es cierto, vaya, si hemos tenido que hacer las cosas mal para que nos llegaran a decir estas cosas, pero es que el, la cuestión es que cuando las cosas hay, han ido mal también en los otros países, a eso sí que no les han llamado la atención. Es decir, nunca ha habido burla por los muertos alemanes, nunca ha habido burla por los muertos franceses, nunca ha habido burla por los muertos belgas, holandeses y lo que sea. Y yo de eso me acuerdo y me acordaré toda la vida. Desde luego, cómo nos han tratado y cómo han hablado de nosotros, por lo menos los politicastros de estos países. ¿no? He hablado de la Unión Europea a la deriva, por falta, digamos, de dirección. Hemos hablado de Ursula von der Leyen. Vamos a hablar ahora de Alemania. Alemania tiene un nuevo gobierno. Hemos dicho que es Merkel, pero un poquito de color de rosa. Esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta porque también sabemos, digamos, que va a ser más R que R en la Unión Europea, ¿de acuerdo?, eh, ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo en Alemania? Pues en Alemania lamentablemente ya han dejado caer una serie de pildoritas de que aunque sea Merkel de color de rosa, ahí están los liberales y está la gente muy cansada en Alemania de, y ellos también hacen la demoscopia correspondiente en Alemania y en otros países que son contribuyentes netos y esa demoscopia ya muestra que la gente está harta. Está harta de pagar y de transferir fondos al sur, incluso ese ese gobierno que es Merkel de color de rosa también está anunciando que se van a acabar los estímulos estos a cascoporro a final del año. Ya empiezan a pararse fondos pandémicos en el entorno del final del primer trimestre de 2022 y al final del año ya se acaban, digamos, el easing este de la compra a casco porro de deuda pública soberana de los países del sur, así por la cara y, 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 y sin parar. Mucha gente nos dice, eh, oye, es que esto ya lo lleváis diciendo un tiempo, ya es que estamos fuera de toda lógica desde hace mucho tiempo. Esto es como que nos estéis preguntando, vamos a ver, un señor que se beba al día 10 botellas de whisky, ¿qué le pasa? Y tú dices, pues, en fin, conforme a la ciencia y conforme a la medicina, pues este hombre después de dos meses o de tres meses, pues le va a entrar una primera enfermedad y después de siete, ocho meses, un año, dos años, tres años, le va a entrar una cirrosis y va a cascar. Eso es normalmente lo que pasa. Y la gente nos pregunta, ¿pero qué día va a entrar la cirrosis? Pues, hombre, es muy difícil decirlo. Es muy difícil decirlo. Ahora mismo estamos fuera de toda serie histórica, no solo nosotros. ¿eh? Los Estados Unidos de América y muchas más zonas del mundo, como China, por ejemplo. Estamos todos fuera de serie histórica. No se puede analizar lo que está pasando. Es decir, se han roto todos los indicadores adelantados de la economía y ahora mismo, pues el día que explote el petardo, va a explotar de una manera tremenda y probablemente no nos va a avisar. Y probablemente van a utilizar una excusa para contarlo. Vamos a ver. Por,
0: por cierto, José, ahora hay que hacer referencia a esto. Yo estoy recordando una entrevista que te hice, yo creo que una de las primeras, allá por el año 2017, eh, cu cuando todavía Antonio García Trevijano estaba vivo, y me estabas diciendo ya entonces que se habían pasado todas las líneas económicas de los. de, los de texto, que ya no sabías lo que podía pasar y estabas asustado
1: entonces. Y fíjate en cinco años cómo todo ha ido todavía a peor, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y es que, es que, eh, digamos, el incremento de deuda pública, el incremento de, de todo lo que está pasando es, no existe. No existen los libros de texto, no podemos mirar series, no podemos hacer modelos, no podemos estudiar nada. Es tan locura. Es decir, por ponerte un ejemplo, querido Xavi, España, hace dos años, ¿qué ha pasado en deuda pública? Donde estaba Grecia cuando Grecia quebró. Con eso lo dejo todo dicho. Es decir, cuando Grecia querberó, se decía, es que en Grecia no pueden pagar ni, vamos, ni la luz de las farolas. Es que en España no se puede pagar la luz de las farolas desde hace 10 años. Y es que hace dos años ya pasamos a Grecia en situación, digamos, de bancarrota. Y, sin embargo, nos van sosteniendo. No se sabe por qué o por qué no, pero eso va a llegar un momento que va a explotar, porque es imposible. Es imposible continuar como estamos, ¿no? En Alemania ha habido un desarrollo de lo poco que ha pasado en la última semana eh, debido a las fiestas navideñas, como es natural, ha habido un desarrollo que es que por fin han elegido los conservadores de la CDU a su nuevo líder. Y han elegido finalmente, pues la que faltaba prácticamente, que es a Mini Trump. Han elegido a Friedrich Merz, a este abogarrao que se forró, que lo ha intentado varias veces, y al final, pues después de los ridículos de cuando eh, eligieron primero a, a la Mini Merkel, a, a, a eh, Karrenbauer, eh, eh, Karen Bauer, eligieron después a, a, a Armin Laschet, una suerte de Rajoya a la alemana, y han elegido finalmente pues, eh, a un hombre que se supone que va a venir con un poquito más de, de, de vara y con un poquito más de, de leña. ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto en Alemania y es la situación en la que estamos. El gobierno todavía ha, no ha empezado a dar pasos, han hecho algunos anuncios aspiracionales, acuerdo de coalición y tal. A nosotros lo que nos importa dicen que se acabó lo de las compras de deuda pública casco porro y que aquí cada uno aguante su vela. Vamos a ver qué es lo que pasa. Francia. Francia la cosa está por ver. La política francesa, hay algunos que les fascina y les gusta mucho y tal, pero la política francesa siempre es de golpe bajo. Es decir, es una política que siempre va a las amantes, los hijos secretos, los novios, las novias, los gustos sexuales de uno y cosas de estas. Ellos están a lo que están, están zurrando ahora por esa cosa que está pasando por la derecha, es decir, están apareciendo candidatos, ha aparecido el candidato, la candidato de los republicanos, ha aparecido eh, el señor eh, el señor Semur, Eric Semur ha aparecido, bueno, lleva mucho tiempo ya, perdón, Marine Le Pen, eh, ahora mismo hemos visto un escoramiento a la derecha brutal en Alemania, en, en Francia, perdón, estamos hablando de cerca del 70% del voto y vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía hay que esperar a abril, los franceses aparte, imaginaos, cogen la presidencia del Consejo de la Unión Europea, la cogen ahora en el primer semestre, con lo cual el amigo Macron pues estará dándose Paulo y haciéndose el estadista y posando mucho, así que les es un tío guapetón y tal. Vamos a ver qué es lo que ocurre y digamos que en el momento que tengamos a Francia ya podemos empezar a definir criterios de para dónde tira la Unión Europea en los próximos tres, cuatro, cinco años. Cinco años. Como siempre, cambio de tema, los chivos expiatorios los de siempre. Es decir, se zurra Polonia y Hungría porque se levanten a lavarse los dientes por las mañanas, lo que sea, les van a estar zurrando, pero ojo con ponerlos de santones porque esto también es una trampa en la que cae la derecha española. Ahora bien, se habla tampoco de las trapisondas que ocurren en Malta, en, 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 en Rumanía, en Bulgaria, las barbaridades de los alemanes desde experimentar sus compañías automovilísticas como, como humanos hasta tener la mayor catástrofe bancaria que ha habido en la historia a través de, de Estonia de la filial Estonia del Deutsche Bank, que fue una catástrofe de 200.000 millones de euros, a unos casos de corrupción brutales que prácticamente no se reportan en la prensa, pues bueno, Alemania, que habría, digamos, tela para hacer mil películas de Hollywood, de estas me refiero de, en fin, de cosas así, de, de corrupción y de tal, y podri, nos lo podríamos pasar bomba con Alemania, pero esto normalmente no sale nunca. Entonces... Esta es la situación con la que nos encontramos ahora mismo en, eh, en la Unión Europea. Me adelanto quizás para decir, porque como los españoles, digamos, nosotros ni se nos ve ni se nos, ni se nos espera. Es decir, hay momentos, pues oye, que los británicos, los australianos, los canadienses, eh, se unen para con los norteamericanos para hacer movimientos mundiales, para encargarse unos a otros submarinos, para no asistir a los Juegos Olímpicos de invierno en China, lo que sea. España podría hacer tantas cosas con todos nuestros hermanos en Hispanoamérica, pero no lo hacemos. Digamos, nosotros jugamos a lo de siempre, que es a ser mendigos en Europa y punto. Entonces, eh, lo importante, digamos, como nosotros nuestra única jugada en lo internacional es ser mendigos en Bruselas a cambio de los votos siempre a favor de lo que diga Alemania, que es la que de momento nos está comprando siempre la deuda pública, pues, digamos, nos vienen jodidas. Ya nos avisaron que nos iban a dar dos años como mucho, mucho, mucho de ayudas otra vez por la pandemia, por el clima climático y por lo que sea. Ahora mismo, digamos, la jugada que hizo el, el, el César de la, de la Moncloa, no el César nuestro, que es el mejor y es el que se ocupa de las cosas técnicas de nuestro programa, pero el César de la Moncloa, donde metió la pata fue en pensar que el tema de la pandemia le iba a tocar sola a España, con lo cual tuvo una, una, digamos, una baja de negociación extraordinaria para conseguir lo que se consiguió el verano del año pasado.
0: Estamos hablando de los famosos aplausos, digo para que la gente lo tenga en cuenta, que por cierto, José, ya dijiste en un programa entonces que esos aplausos iban a acabar en lágrimas de cocodrilo, pero de las grandes además.
1: ¿eh? Desde luego que sí, eh, eh, querido Xavi, así es y, y ya estamos viendo, digamos, que todo apunta a que nos cortan el grifo. Ya se empieza a cerrar el grifo en el primer trimestre del 2022... Nos cierran el grifo eh, al final, ya digamos en general, de la compra de deuda pública en general al final del año eh, 2022. Y lo importante que hay que destacar es que no se puede hacer una política internacional, una apuesta en política internacional, que sea que me manden dinero de Bruselas. Porque ahora mismo vienen unos no para todos. Los nubarrones no solo vienen para España, los nubarrones vienen para Alemania y vienen para mucha gente, es decir, los números ahora mismo de inflación que hay en el mundo, las subidas de tipo de interés que ya han anunciado en Estados Unidos y que van a acontecer en Europa, todo esto va a poner mucha presión en muchos países y pensar que nosotros siempre podemos estar, mamá, dame dinero, mamá, dame dinero, mamá, dame dinero, ya llega un momento que se acaba la cosa, que mamá te dice, niño, tienes 34 años, ponte a trabajar. Es decir, y ese es el momento que ya le ha tocado a España. Y le va a tocar a España no porque nos odien o nos tengan manía, es que la política en estos países se ha, se ha recalentado de una manera brutal, que ustedes no lo vean en los medios que siguen, pues yo lo lamento muchísimo si no leen idiomas extranjeros, si no tienen el tiempo de informarse, si no tienen amigos, novios, correligionarios o lo que sea en otros países. Pero ahora mismo la política en los países nórdicos, en Holanda, en Austria, en Alemania, en todos los países paganos todos los países que pagan, la dolorosa, todos los años, la política está muy tensa y ellos tienen que sobrevivir. Los políticos de estos países tienen que sobrevivir. Ellos no quieren tampoco quitarse del sillón como el sátrapa de la Moncloa. Entonces, ellos por su propia supervivencia, van a tener que cortar toda esta cosa. Además, segundo, de que les vienen unos nubarrones de caballo. Con lo cual, entre que tienen que andarse cuidado en casa y los nubarrones que les vienen de fuera... El problema es que ya no nos pueden seguir sosteniendo a España. El gobierno español, ya hemos dicho aquí sobre lo que tiene que trabajar, lo hemos contado un montón de veces. España es fuerte en cuatro cosas y tiene que trabajar en ellas. Es fuerte en turismo, es fuerte en alimentación, es fuerte en construcción de vehículos y eh, 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 digamos, lo que tiene que hacer es fuerte también, pues bueno, en agricultura, en, 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 en turismo, en fin, todo, todo esto que ya lo hemos contado tantísimas veces. Y en lugar de apostar por eso, en lugar de apostar por esa comunidad hispanoamericana que trabaje junta, etcétera, etcétera, lo único que se hace es esperar el maná de Bruselas y el maná de Bruselas se va a parar. A partir de ahí, lo que pase, no están los libros de texto, este ¿sabes? Y yo no quiero ir de youtuber, ni de exagerar, ni de nada, ni me quiero hacer ahora el serio que me lo podría hacer porque, en fin... Algunos van de expertos y algunos trabajamos de expertos y ganamos dinero de expertos, es decir, no es que vayamos a, a las redes a contar rollos y demás y tal, no, no, es que de verdad lo ganamos fuera y nos lo pagan fuera y aquí hay muchos colaboradores y analistas en el canal Demos, que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de ellos, que es gente que viene a contarnos lo que vive en su vida diaria, en su, en su quehacer profesional, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, ahora mismo ahora mismo nos podríamos poner camparudos con las explicaciones, pero señores, estamos fuera de los libros de texto. Yo no quiero hacer aquí un titular de estos mamarrachos, de tipo de red social y tal, no quiero hacer un titular mamarracho, pero de verdad que estamos fuera de los libros de texto. Lo que acabe pasando ya no lo sabe ni Dios, con perdón.
0: Pues la verdad es que es una situación que preocupa, que da miedo, porque las últimas veces en las que España la han llevado al límite, pues la cosa no ha terminado nada bien, ¿no? Tenemos una larga historia, por ejemplo, de guerras civiles entre otras tantas desdichas y desgracias, ¿no? En fin, José, vamos a Estados Unidos, si te parece, ya hemos hablado de Europa, nos vamos a la primera potencia mundial con un ancianito gobernándola, un ancianito que justo, justo se acuerda de su nombre y sí se acuerda, ¿qué nos llega desde
1: el otro lado del Atlántico? Hombre, podemos hacer el análisis serio o el análisis de broma. Venga, vamos a empezar por el serio, ¿no? Que, que en fin, que todos nos reímos. <risa> y luego nos reímos un rato, ¿no? Vamos a ver, el análisis serio. El análisis serio tiene unos índices de aprobación, este hombre, mínimos. Es decir, el presidente más votado por, por humanos y por no humanos de las elecciones norteamericanas, siempre hemos hecho esta matización para que se sepa que luego, como los no humanos no pueden participar en las encuestas, pasa lo que pasa es el tío con índice de más desaprobación de los últimos 30, 40, 50 años. Ya peor que Trump. Está bajando del 40%, está en 30 y pocos por ciento ahora mismo. En economía tiene unos índices de desaprobación de cerca del 70%. La gente se da cuenta que es un incompetente y que este hombre no, no vale para nada. Y esto está ya 7, 8, 9 meses después de que entrara como presidente, ya empieza a ver estos números. Estoy hablando del mes de septiembre y ahora mismo ya en diciembre la cosa está ya, pero... pero pero caída, es decir, se les, le están abandonando ya hasta los de su propio partido. La propia Kemal Harris, como la llamamos aquí, le preguntan el otro día «Oye, ¿qué ha dicho Biden? Que se si está con salud, él se presentará el 2024». «Uy, yo con él no he hablado, yo, 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 yo no sé nada, yo no sé nada». Y pone la sonrisa hasta que pone ya de caballo y echa a andar así por un lado. Es decir, ahora mismo están volviendo a posicionar a Hillary Clinton… Tenemos la peor inflación en 30 años en los Estados Unidos de América, acercándose al 6%. La frontera la han destrozado con todas estas, digamos, llamadas globalistas y demás y ha llegado a un punto ya que no se puede ni gestionar. Eh, los ataques, los ciberataques que ha habido, la salida de Afganistán, que fue una broma. Es decir, yo he escuchado, he escuchado, en, 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 en fin, de una manera cercana, alguno de estos, digamos, gente que hace temas de vigilancia y de seguridad en Afganistán y que estuvieron en los últimos días, digamos, de la salida de Afganistán, que contaban abierta y directamente que cuando le explicaban ellos a los del ejército americano cuando le explicaban ellos a, a los políticos, a los diplomáticos y tal, oye, dejad algo de ejército mientras nos vamos hacia el aeropuerto, mientras vamos abandonando la, el, el, la embajada, mientras recogemos el material porque esta gente eh, va a atacar en el acto y va a tomar el control del acto. No, 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 no. Al haber sido Trump y al haber hecho nosotros ese gesto tan maravilloso de salir, sacar el ejército de allí, ellos ya nos han dicho que se van a portar muy bien. Ese es el nivel de la diplomacia norteamericana, queridos amigos. Ese es el nivel de primera mano y contado por personas que están allí, con gente que han colocado en cargos de una importancia estratégica extraordinaria que no son nada más que ideólogos con un titulito de alguna universidad buena norteamericana y que no han vivido nada en toda su vida. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el país está cayendo al suelo, que el país está cayendo al suelo y debido a los resortes que ofrece la Constitución norteamericana, evidentemente, ahora mismo hay una revuelta, digamos, por parte de mucha parte del Partido Republicano, por parte de la sociedad civil, que no está dentro del Partido Republicano, pero estamos hablando de 16 demandas de estados contra el gobierno federal con estados que están, eh, no dirá a pie de guerra por no calentar los ánimos, pero que están muy enfrentados a lo que es todo el mundo globalista eh, que los demócratas quieren impulsar desde Washington, desde Nueva York y desde el cine de Hollywood, y nos estamos encontrando pues que allí las cosas se están calentando. La cuestión es que, evidentemente, es decir, ahí hay un capitalismo trabajador, un capitalismo digamos de pyme, un capitalismo que lucha, y luego están... Estos oligarcas de los oligopolios y de los monopolios tecnológicos, digitales y demás, que están absolutamente aliados con la élite para controlarlo todo. ¿no? Ya hemos visto también cómo ellos cambian de criterio cuando hace falta, pero eso lo hemos comentado a lo largo de todo el año con muchos ejemplos. ¿no? Este sería el análisis, digamos, serio. El análisis serio. La única vez que se y termina el análisis serio, quizá con una pequeña nota, la única vez que se ha votado le han metido una paliza al Partido Demócrata nunca vista. Lo que acabe pasando en los mid -term del próximo mes de noviembre, yo apuesto muy claro que ya sé lo que va a pasar. Y a partir de ahí, digamos, el, la supuesta llegada del nuevo presidente fetiche, el abuelito con la negrita, que la negrita le sustituye al abuelito cuando el abuelito se pone muy mal, todo esto que se habían planteado en Estados Unidos ya está colapsando, ya está colapsando y... Sí.
0: sí, perdona José, no te iba a decir, es que fíjate hasta qué punto yo recuerdo cuando llegaron al poder que empezaron a decir que iban a dar dinero a todo el mundo, a mí ese tipo de mensaje con ese Green New Deal y este tipo de, de medidas que querían tomar ¿no? para dar dinero público a cascoporro, a asociaciones, etcétera. Eso que me sonaba a mí tanto a España, digo, en Estados Unidos, que hasta para cualquier cosa que igual hace falta, pues algo de dinero en sanidad. Enseguida, lo primero que te dice un ciudadano de a pie es, vale, ¿y esto quién lo paga? ¿Cómo se paga? Es la primera pregunta que te hace cualquier ciudadano de a pie, porque hay una sociedad civil muy fuerte. Yo cuando llegaron y empezaron con este tipo de mensajes, dije, madre mía. Yo, yo no comprendía cómo se atrevían siquiera a plantearlo en medios de comunicación, teniendo en cuenta cómo es esa sociedad civil a la que hacía referencia, no esa pequeña pyme pequeño empresario que se monta su tienda, su, su pequeño supermercado y, y que y lucha para llegar a
1: final de mes, ¿no? Desde luego, desde luego, y, y, y esa sociedad civil, digamos, se ha, se ha rebotado, por decirlo de una manera llana, se ha rebotado y ahora mismo lo que no verán ustedes en los medios generalistas ni a los pseudoanalistas estos de internacional que suelen imperar en España, que o tienen una ideología muy clara o lo único que quieren ser populares a través de titulares, y van Cansalto, es decir, uno coge sus análisis y no siguen un sistema, es decir, ellos están, analizan una cosa los tres primeros meses y luego si la cosa va cambiada, pues cambian el criterio y andando. Nosotros aquí los criterios no los hemos movido. Solemos acertar y si no acertamos, pues pedimos perdón y decimos, oye, las herramientas que usamos nos han fallado. Pero, pero sí, en efecto, esa sociedad civil, que sí que además tiene resortes para defenderse del poder, a través del sistema judicial, a través de votar a representantes que sí que son representantes de la población, etcétera, pues se está rebotando por lo que ha pasado y ahora mismo pues están empezando a cambiar y mucho las cosas en Estados Unidos. Con lo cual, digamos, el plan globalista este que estaba en la mente de todos, muy probablemente empieza a tener muchísimos palos en las ruedas a partir del mes de noviembre, diciembre, enero del año que viene. Con lo cual, vemos que hay una situación ahí un poco catastrófica a final del año que viene. Fijaros, en lo que es la cuestión de deuda en Europa, en lo que es, el digamos, un cierto cambio que va a haber en el poder norteamericano, porque con toda probabilidad los demócratas van a perder el Senado y van a perder el Congreso, con lo cual allí el balance de poder va a ser totalmente diferente. Y bueno, ese sería el, el análisis serio. El análisis de broma yo creo que se puede resumir en la anécdota del Let's Go Brandon, ¿no? que yo creo que resume ahora mismo dónde está el mundo globalista, el mundo proge, progre, el mundo, digamos, que nos ha querido mandar mensajes de control totalitarista sobre las personas. Os cuento la anécdota muy rápidamente, que seguro que ya estáis informados, pero a los que no estén, simplemente un minuto para contarlo. Hay una carrera de la NASCAR de estas de coches en Estados Unidos, y está allí pues, un estadio con los coches pegando vueltas, como les gusta a los Yankees, y eh, empiezan a gritar en inglés, fuck you Biden, que te jodan Biden lo Gritan, gritan, gritan. ¿Qué hace el comentarista? El comentarista, evidentemente, muerto de miedo de perder su trabajo, inmediatamente dice, y se les escucha animadísimos y están animando a Brandon Stankrit, era uno de los corredores, let's go Brandon, vamos Brandon, vamos Brandon. no Estaban animando a uno de los tíos que estaba ahí conduciendo. Entonces, en el mundo republicano más bien que en el mundo republicano, en el mundo trampista, digamos, y en el mundo disidente, se ha cogido lo de Let's Go Brandon como una manera educada de mandar a tomar por saco a Biden sin decir vete a tomar por saco a Biden, sino que se dice en lugar de Fuck you Biden, Let's Go Brandon. Bueno, pues el otro día, en un programa donde el Joe Biden está eh, con su señora felicitando la, la Navidad a la gente que le llama, en fin, yo entiendo que habría un filtro y demás, eh, a esto lo podéis buscar porque hay una grabación en Twitter que es espectacular, que es espectacular, con gente bailando y todo en una, en una pantalla cuando le hacen la gansada. Eh, la gansada consiste en que le llaman y le dicen buenas noches, buenas noches, nada, pues, cuénteme cómo está, en fin, la típica cosa de por pues, la familia, bien, le envío un abrazo, que tenga usted una feliz Navidad y tal. Le dicen, let's go Brandon, le gritan a Biden. Y Biden responde de vuelta, eso, let's go Brandon. La mujer le coge del brazo y ahí se acaba y se monta un cachondeo del cual no ha salido la política eh, norteamericana en los últimos días. Es decir, están pues, los demócratas diciendo qué poca vergüenza, los republicanos, los republicanos trampistas, reírse de estas cosas, una gamberrada telefónica, etcétera. Pero ahora mismo la política norteamericana no pasa de ser esto, no pasa de ser un chiste. Digo la política norteamericana, me refiero al gobierno norteamericano, equipo Biden. Equipo Biden ahora mismo no pasa de ser un chiste. Es decir, le dicen vete a tomar por saco Biden, pero de la manera bromista que ya se ha puesto de moda y el hombre lo repite y le sonríe y le cuelga la llamada. Es decir, ese es el punto en el que están ahora mismo los Estados Unidos de América.
0: Y luego algunos tenían miedo cuando entró Donald Trump porque había ese famoso botón rojo que podía activar un arma nuclear. Pues no sé yo qué me da más miedo, si el malvado hombre naranja o este pobre abuelito que no sabe ni cómo se llama. En fin, José, nos quedan cinco minutos escasos, así que si te parece vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en Rusia y China, que son las otras dos potencias que nos han quedado pendientes. China además que tiene el famoso anécdota de los Juegos Olímpicos de invierno.
1: Desde luego, pues empezamos por China. Eh, muchas de las ratas están abandonando el barco. Esas ratas que tenían tan claro que China iba a tomar el control del mundo, que eh, los Estados Unidos de América le quedaban dos patadas, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo estamos viendo en prensa progre, que ya pues, están informando de todos los problemas estructurales que tiene este país, energéticos, sociales, militares de relaciones con sus vecinos, de falta de maneras en las relaciones diplomáticas, la última gansada contra Lituania, porque se atrevieron los lituanos, pobres hombres, a poner allí una oficina comercial en Taiwán, entiendo, para que las empresas lituanas compraran chips o compraran tecnología y se la mandaran eh, de vuelta hacia Vilnius y las otras bonitas ciudades de Lituania. Y eso, eso es lo que hay. Es decir, ahora mismo China está resquebrajándose, es una potencia inmensa, eh, fenomenal, monumental, pero si puede vamos, eso de que iba a sustituir a los Estados Unidos de América, que era el aliado ideal que se mostraba en el foro de Davos con todos aplaudiendo y todos poniéndole mala cara a la señora May y a Donald Trump y tal, es decir ese estado de enajenación mental en el que entró todo el mundo del, del análisis internacional, gracias a Dios parece que ya se está dando la, la gente cuenta de dónde estamos y a dónde vamos, porque es que la locura era la locura era que a nosotros de verdad nos tenía endemos absolutamente patidifusos. Nadie ha dicho que los chinos te arren un bofetón y te hagan daño. Nos pueden hacer daño y mucho. Pero ahora mismo la circunstancia es mucho más ver cómo salimos de China y cómo hacemos que el colapso chino no nos venga un tsunami al haberles dado tanto en el pasado. Al haberles permitido tanto en el pasado a esta gente, ahora mismo que se nos colapsen de golpe es algo que sería, de verdad, eh, fatal para todos nosotros. Y es importante que esa salida de China se haga poco a poco, que se le deje a los chinos algo para que no se colapse el país tampoco del todo, etcétera. Pero eso es en lo que estamos ahora. Y no en que China, como decían algunos idiotas eh, hace unos meses nada más, iba a sustituir a los Estados Unidos de América. Esto lo hemos explicado en programas, con detalle, hemos aportado los criterios serios para que la gente analice y luego cuando vemos venir los datos, sencillamente os reenviamos a aquel programa donde estuvimos con un gran analista que viene del mundo militar, estuvimos Vicente Ferrer, estuvo servidor, y la verdad es que en ese programa os dimos todos los criterios para poder analizar lo que le va a pasar a China, y ya está. Y ahora mismo, sencillamente, hacemos eso que se llama en estadística del confirmation bias, es decir, nosotros sacamos ya datos que confirman nuestra tesis y lo vamos poniendo. no Entonces, es verdad que ya no estamos aportando esos criterios, pero China, digamos, yo lo voy a dejar ahí, el año en el cual las ratas las ratas empiezan a salir del barco. Con relación a Rusia. Rusia ha aplicado... Vamos que... a
0: recordar, José, perdona, era un programa que hicimos con el coronel Camacho por nombrarlo, que era el que nos había quedado colgando. Quien quiera que lo busque en nuestro canal de demos, porque ahí está ese vídeo que es muy interesante por
1: si hay alguna persona que no lo ha visto. Exacto. En efecto, y no, no había dado el nombre, pero en efecto había estado el coronel Camacho, Vicente Ferrer y servidor. Eh, eh, con relación a Rusia. Rusia sigue aplicando su política realista. Eh, ahora mismo, pues en fin, insisto, muchas veces la derecha... Confunde que los rusos empujen algo los valores familiares y que tengan, digamos, un, un sedimento cristiano un poco más importante con que uno se pueda asiliar mañana a Polonia, Hungría Rusia. Es decir, ahora mismo acaban de cerrar la, el gobierno ruso, la por ejemplo, la ONG Memorial, que fue la que creó Sájarov para, digamos, hacer memoria histórica, eso que le gusta tanto a algunos, memoria histórica de todos los horrores, digamos, del régimen soviético, pues ya la ha cerrado... Es decir, se ha unido a, a los que en otros sitios son globalistas, ¿no? de las redes estas digitales y demás, se ha unido para cerrar las redes de los opositores rusos allí. Es decir, que siempre hemos dicho que todos estos utilizan el globalismo como una herramienta de control. Y ellos lo que les va es el dinero y la bragueta. Y punto de poder, evidentemente. Y eso es lo que más les gusta y eso es lo que hay. Y cuando te tienes que hacer nacionalista te haces y cuando te quedas de globalista te quedas de globalista, que es el mundo en el que nos han metido los de, o el lío en el que nos han metido los del mundo occidental. Entonces, Rusia, ahora mismo, todos estos aprendices de, diploma, de diplomático que están ahora mismo volando de la OTAN a aconsejar a los ucranianos y tal, la situación está muy tensa eh, hay que ver el pulso que le ha echado, por ejemplo, el, el país satélite de Rusia, a los bielorrusos, con Lubasenko, el pulso que le ha echado a la Unión Europea casi lo, les está ganando. Lo que está ocurriendo eh, ahora mismo en la frontera, pues bueno, los rusos lo explican, lo llevan explicando 10 o 15 años, consideran que los occidentales les han traicionado cuando enterraron en la OTAN a todos aquellos países que estaban antes, digamos, al otro lado del muro. Y bueno, es una situación tensa, el sátrapa de Moscú también, evidentemente, tiene una situación complicada que torear en su casa. Eh, hablaremos un día de cómo ha caído la clase media allí, hablaremos un día también en detalle de cómo toda la oligarquía que rodea a Putin se está haciendo vieja y se está muriendo y no está habiendo reemplazo. Y, digamos, es una situación compleja. Es una situación compleja y hay, hablaremos en detalle este año y mucho, desgraciadamente, de cómo está la cosa en Ucrania. Y quizá, ¿sabes? Si me permites acabar de cachondeo y no de cachondeo al mismo tiempo, ¿vale?, Quizá una noticia internacional del Vaticano.
0: Adelante. Adelante, porque además es un país que genera mucha polémica, sobre todo por el actual Papa que ahora mismo está llevando a cabo el dirigir, ¿no? Ese, ese pequeño barrio romano al que le llaman país.
1: Exactamente. Pues, ¿sabéis lo que ha pasado? Pues yo lo dejo ahí y ya cada uno que piense lo que quiere. A los que no han aceptado determinado líquido del amor en sus venas, les suspenden. Empleo y sueldo en el mes de enero de 2022. Pues ahí queda. Habrá que ver si... No sé si estoy gastando una broma, estoy diciendo algo que es absolutamente horrible, ¿no? Y que le puede tocar el corazón a mucha gente, pero ahí lo dejo. Y yo creo que, perdonad, digamos, no sé si ha sido la gamberrada de Nochevieja, ¿no? Porque en Nochevieja se suelen hacer gamberradas, uno toma un poquito la copita, tal, y, y te vienes arriba, pero ahí os lo dejo y se lo dejo como como noticia o como criterio para el análisis de todos nuestros seguidores, que insisto, son muy listos.
0: Pues ahí queda ese último mensaje con el que cerramos este último programa del año 2021. Jose como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en este horroroso año que cerramos. Quiero quedarme con ese optimismo con el que has arrancado diciendo que el año 2022 va a ser un buen año. Esperemos que así lo sea. Desde luego aquí seguiremos contigo y con el resto de nuestros colaboradores al pie del cañón contando todo lo que ocurre en España y también en el resto del mundo y, por supuesto, ofreciendo criterios para comprender esa realidad que siempre desdibujan los medios de comunicación. José,
1: feliz año. Vámonos rápido que no nos den las uvas. Hoy nunca mejor dicho. Y nada de atragantarse, ¿eh? Desde luego, así haremos y un feliz año para todos y un abrazo muy grande para todos nuestros seguidores. Gracias por estar ahí.
0: Nosotros cerramos aquí el programa. Te invitamos, por supuesto, a que te unas a todas nuestras redes sociales, a las de la programación infantil, Facebook, Twitter, eh, YouTube y, por supuesto, a nuestras redes sociales cañeras, en donde ponemos los programas con dos rombos solo para adultos, Bichute, Ramble, eh, Odyssey... Twitch, en nuestra página web por supuesto demoslibertad.com. Antes de finalizar como siempre le damos las gracias a César Rubadilla que es nuestro técnico que ha hecho posible que este programa llegue a vuestras casas y una última cuestión, un último deseo para cerrar el año 2021. Enamórate de la libertad. Feliz año.